0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Esto me lo había dicho usted, pero no se había concretado, pero ya es oficial que van a radicar un proyecto para establecer la Oficina Municipal de Epidemiología. Ya
0: oficial, ya es oficial. La Cámara de Representantes, por medio de Juan José Santiago, el Orlando Aponte y Sol Higgins, van a radicar un proyecto de ley que va a oficializar las oficinas de rastreo municipal eh, por varias razones. Número uno, para evitar esto que está pasando, verdad que un empleado que, que no es una figura que establece política pública venga a cambiar algo que está funcionando. Número dos, eh, porque ahora mismo estamos en una etapa muy crítica como para que desmantelen el sistema. Van a empezar las clases, se necesita tener rastreo, van a venir más variantes, se necesita rastreo, van a venir otros brotes y es importante el rastreo municipal. Y por, y por, otro, por otra parte, Carmen, hay que manejar el asunto de manera municipal en términos de los brotes que puedan venir del dengue, de la influenza, de otras cosas. Y yo creo que esa información que levanta la Oficina de Rastreo es importante. Que Cuando le
1: traje el tema de los brotes al doctor Becerra, me dijo, no, 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 esos no son brotes, son clusters, porque son entre familias. Mira lo importante que son muchos contagios de cantazo, Póngale el nombre claro. que usted
0: quiera. Sí, pero es minimizar algo que realmente... A mí me preocupa eh, su, el, el discurso de minimizar lo que está pasando. Si en realidad estamos en un repunte, estamos en un repunte. Si hay brotes de más de dos o tres casos en una familia, pues hay brotes. Hay que hay que decir las cosas como son. No podemos estar eh, eh, escondiendo bueno, debajo los de, la, alcaldes
1: de la del oeste. Los alcaldes del oeste ya tienen una iniciativa. Los alcaldes van a ir un poco más allá que el uso de mascarilla y si te ponen 100 pesos o no. Los alcaldes van, están contemplando cerrar más temprano algunos negocios, están contemplando la ley seca en horas y días específicos, están exigiendo certificado de vacuna a las personas que lleguen a los negocios y las citas con el gobierno, eh, eh, o sea, lo, las visitas al gobierno con cita, ¿no? Así un montón de gente. Me, pare,
0: me parece bien y yo pienso que cada municipio va a tener que tomar sus decisiones dependiendo de cómo está el comportamiento, la positividad, los brotes y los casos, y el porcentaje de vacunación. Ahora bien, eh, yo creo que, que todo el mundo debe estar de acuerdo en que el, go el gobierno eh, cometió un error en flexibilizar o no flexibilizar, abrir todo o sea porque eliminaron mascarillas eliminaron restricciones eh, y se creó una falsa sensación de que el virus se había acabado y obviamente pues la situación no fue así yo lo he dicho en muchas ocasiones la peor
1: sensación fue de que la inmunidad comunitaria estaba a la vuelta de la esquina pero la esquina estaba lejos
0: eh, lejísimos y lo y, 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 el, y el, el asunto de poner un, hacer una rifa para, o un premio para, para los que se vacunaran <ríe> en esos momentos se, se han cometido errores tras errores que, que nos han costado y nos han costado vidas pero esos, errores son, la...
1: esos errores son copiados de los Estados Unidos ese dinero era federal y eso le, como lo hicieron en Estados Unidos, hicieron aquí pero yo no sé qué vamos a hacer para que la gente se vacune, pero gracias alcalde, tengo a la ¿Cómo? Era Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes. Tengo a la ex epidemióloga del Estado e infectóloga, doctora Ángeles Rodríguez. Doctora Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes a usted y a su radio audiencia.
1: Bueno, estoy un poquito más tranquila porque se están dando cuenta que lo, que lo que hemos estado diciendo no es por criticar. En verdad, hay un repunte y ya pues eso de que porque te vacunaste, quítate la mascarilla, no es así y me, el oeste el oeste están tomando medidas un poco más verdad de las que pueden tomar los alcaldes porque y oiga yo no quiero que cierren los negocios, yo no quiero volver a cerrar a Puerto Rico, yo lo que quiero es un poco de sensatez y de prudencia
2: eso es correcto o sea en, en situaciones como las que estamos que estamos bregando con una enfermedad emergente, estamos bregando con una transmisión aérea eh, hay que ser muy cauteloso de cómo se maneja la situación porque en ausencia de un tratamiento, y gracias a Dios que tenemos una vacuna muy efectiva, pero en ausencia de un tratamiento lo, lo que hay que concentrarse es en salvar vidas y para eso pues tenemos que controlar la transmisión del virus.
1: Definitivamente, definitivamente. Hoy el gobernador tiene un, una conferencia de prensa, no sé si va a hablar más de las mascarillas, aunque ya sería académico, porque ya eso se sabe, o es que va a hablar de la vacuna compulsoria. No sé. Bueno,
2: eh, yo, como usted sabe, soy una proponente de la vacunación compulsoria, pero creo que se debe hacer de forma que sea bien recibida y pues el ejecutivo tiene que pensar bien cómo va a llevar este mensaje si es que eso es lo que decide hacer
1: claro, porque por tampoco lado, puede ser que no pueda aguantar a nadie amarrar a nadie para vacunarlo bueno, hay formas en
2: las cuales se puede ir vacunando a toda la población eh, de manera compulsoria sin violentar derechos por ejemplo, hay profesiones que yo lo llevo diciendo mucho tiempo que hay profesiones que debe ser compulsoria a la vacunación,
1: pero no 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 nos escuchan, salud. no nos escuchan. Se acuerda que yo cuando yo comenté de la pediatra que en paz descanse que falleció y decía Dios mío cómo estaba sin vacunar una persona que veía con, con con pacientes, estaba con sin niña. vacunar y hay enfermeros y enfermeras que tampoco se quieren vacunar. Sí, no se quieren vacunar y terapistas y diferentes
2: personas en el área de la salud, el área del servicio directo como es los alimentos el área de la seguridad, los policías, los bomberos, los maestros. Esos son eh, grupos profesionales que tienen que estar vacunados porque no es para protegerlos a ellos. Es para proteger a la gente a la que ellos eh, le dan servicio. Y Macron lo hizo bien claro. Si tú no te vacunas y eres maestro, no vas a dar clases y no vas a recibir un sueldo. Y eso es una buena eh, fórmula, porque tú tienes la decisión de no vacunarte. Ahora yo tengo la decisión de no darte trabajo, no pagarte un cheque. Porque hay que dejar la ignorancia. Esto va más allá de los derechos personales. La información está, la evidencia está, los datos están, el motivo está. Y todavía no quieres vacunarte. Pues fantástico pero no puedes ir a tu trabajo si trabajas en algo que, que con, tenga eh, servicio directo no puedes ir presencial a la escuela las universidades en Estados Unidos ya lo están eh, requiriendo o se vacunan o no pueden
1: venir a esta universidad hay otro detalle otro detalle que, que creo que es importante discutir eh, a mí me sorprendió mucho que el alcalde de Isabela un muchacho fuerte y, y, y joven una persona joven que doblemente vacunado y de momento le, le atacó el Delta tan tan de una manera tan dramática pues el alcalde fue a un sepelio en el pueblo de Isabela, hizo acto de presencia allí y había mucha gente que había venido de Estados Unidos para acompañar verdad a la familia del difunto él dice que él tiene práctica, porque en el municipio no, no, apareció, no apareció ningún brote en el municipio. Él dice que él tiene la sensación y la percepción de que él se contagió en ese evento. Y dice más, dice que por el que tiene mucho temor de que por el por el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla están entrando muchas personas, incluso contagiadas que vienen de los Estados Unidos. Y aparte de eso, sí. él no tiene nada más que un riñón, él tiene otras comorbilidades, uh -huh. por eso es que le dio tan uh -huh. fuerte, que hay que aclarar, ¿verdad? Que es tener uh -huh. las dos las do dosis de vacuna pero siempre y cuando que uno no tenga otras otras condiciones persistentes que uno sea trasplantado, etcétera Entonces, tiene que cuidarse más. Exacto.
2: Eso es correcto, o sea, la vacunación nunca ha reclamado 100% de eficacia. Tiene un 95% de eficacia en la cepa original, pero ahora estamos bregando con dos cosas, con esas personas que se vacunaron pero cayeron en ese 5%, con las personas inmunocomprometidas o inmunocentes como somos los mayores de 65 que tienen que bregar con su pérdida natural de inmunidad, con las personas que tienen comorbilidades inmunocomprometidas como es el cáncer, los trasplantes, etcétera. Todas esas personas son personas que probablemente no hicieron suficiente inmunidad cuando fueron vacunadas como para enfrentarse a una cepa más agresiva y que no responde igual a la vacuna. Y obviamente tenemos los no vacunados, que son los que están cayendo en el hospital y muriendo, pero los otros, o sea, las personas que tienen estas eh, razones para no tener una inmunidad comprometida, pueden caer en el hospital y de hecho las personas que se han muerto estando completamente vacunadas son personas mayores de edad y con comorbilidades
1: por eso hago la salvedad por, el, por eso hago la salvedad porque uno lo ve joven y lo ve fuerte pero uno no sabe que le falta un pulmón o un riñón o que está comprometido porque eso no se ve pues y
2: Delta hace eso con gente no comprometida también la Delta está tirando gente completamente joven en los hospitales en los ventiladores y en, en los sepelios o sea, hay que protegerse como si estuviéramos al principio y hay que vacunarse para evitar yo he repetido y lo quiero decir de nuevo el peligro principal de que este virus se reproduzca en cuerpos vacunados es que va a aprender a defenderse de la vacuna 100% y cuando eso ocurra vamos a estar en cero de nuevo hasta que hagamos otra vacuna si es que se puede hacer en tiempo adecuado la gente dice que si los que están sin vacunarse son personas jóvenes y no se van a complicar para qué se tienen que vacunar mire señores este virus puede hacer lo que hizo el de la influenza en el 18 que en la primera vuelta mató un par de millones pero en la segunda vuelta mató 50 millones nosotros llevamos 4 o 5 millones de muertos mundialmente. Nosotros en Puerto Rico contamos el año pasado casi mil muertes de una sola enfermedad en menos de un año. Hemos dejado de contar los muertos gracias a la vacunación. Podemos virar para atrás. Ojalá
1: se me caiga la lengua en
2: canto, pero podemos Ajá. virar para atrás.
1: Si se le cae la lengua en canto, yo la recogerá que yo sigo con esa cantaleta, ¿sabes? Y el tiempo me ha dado la razón, doctora, porque cosas que digo, pues, no hacen caso, después pasan. <risa> y que
2: le dicen a uno, profeta de la muerte. No, yo no soy profeta uno, pues, de nada, yo estoy llena
1: apitar. de llena de alegría llena de vida, pero tonta no soy, ¿sabes? Y salud pública, sé, un poquitito, creo, un poquitito. Este, nada. Eh, a mí me preocupa el mensaje de, de la persona,
2: eh, del alcalde que habló anteriormente. Eh, yo creo que es importante recordar que la ciencia es una sola y que deben ponerse de acuerdo el Estado y los municipios, porque es importantísima esa información que se recoge a nivel local, pero es bien importante que se recoja con, unos, eh, claro. con unas definiciones claras y que sean únicas. Y es importante la diferencia entre cluster y outbreak, entre brote y un cluster. Uh -huh. Son definiciones, la eh, la eh, epidemiología es una rama de la matemática y las matemáticas son absolutas, este no son relativas, así que hay que ponerse de acuerdo y hablar y hablar ciencia. Sí, no, porque claro, nos yo, entiendo, urge.
1: yo entiendo, pero tampoco se puede usar la terminología para restar la importancia a que ha habido un auge. Eso sí que no lo aguanto yo. A veces bueno, un poco arrogancia. Doctora, la dejo porque voy para la pausa. Un abrazo fuerte y gracias por sus valiosos comentarios y consejos.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Tengo precisamente a tenor con la información que estábamos discutiendo y las expresiones del secretario de Desarrollo Económico de que es increíble como nos están paralizando el país al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, quien va a estar ejerciendo funciones de mediación para detener, para ponerle punto final al, al paro al paro en, en, en los muelles. Buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen. Gracias por la oportunidad nuevamente.
1: Estas cosas son serias porque el mundo nos está mirando y aquí todo llega por, por mar o por aire. La mayoría por mar porque por aire es costosísimo, imagínense, hay cosas que tienen que venir por mal. y dice Manolo Sidre que la reacción es bien mala bien mala de los que nos están mirando porque piensan, oye, ahí no se puede hacer negocio ahí se daña la mercancía no la descargan, este paralizan la entrega de gasolina o sea, como que nos paran la le paran la operación a cualquier empresa y eso preocupa, secretario bueno,
0: sí, eh, lo que sí me gustaría quizás es, es que aclarar un poquito, esto es un conflicto laboral que viene prácticamente, lleva dos años, esto no es algo que surgió ahora, eh, había parte de una negociación de un convenio colectivo y una serie de, de situaciones que ellos estaban trabajando, eh, Patrón y Unión, y no habían sido traídos al, al Departamento del Trabajo el, en los distintos impases. La semana pasada tuvimos en conocimiento inmediatamente el negociado de conciliación y arbitraje, se comunica con ellos, estamos llegando estamos ya en conversaciones y escuchando las posiciones de las partes para ver cómo podemos resolver de manera inmediata y de igual manera pues ayudarlo, asistirlo como mediador para cualquier controversia se soluciona. Pero
1: parece ¿En que en muelles parece que los muelles es distinto al frente amplio de camioneros, parece que los sí, muelles hay como que ya, el patrón nos quitó la, los puntos que había radicado ante la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, eso es bien importante y, este, y además que la unión y esto hay que decir las cosas como son la Unión, la Isla 1740, ha estado uh -huh. descargando eh, eh, mercancía perecedera para que no se pierda, para que no se dañe medicamentos y, y alimentos. Correcto.
0: Correcto, Carmen. Hemos estado en diálogo y las partes en ese sentido, eh, lo que son medicamentos, eh, eh, lo que son alimentos perecederos, lo que es medicina... Eh, así que en este sentido eh, ellos han, han sido colaboradores eh, ese tipo de vagones ha ido bajando no deja de se de deja al de lado que hay todavía un conflicto o una controversia y lo estamos trabajando para esa conciencia en ese tipo de productos y esto pues distinto a los camioneros es una relación obrero patronal eh, donde como mencioné se estaba negociando un convenio colectivo y hay una un, un unión reconocida que también tiene hay unos derechos que también tienen sí, no, no,
1: no es igual, aunque tiene que ver con muelle, aunque tiene que ver con mover mercancía Correcto. no es lo mismo, no es lo mismo
0: perfecto, ¿Por y, hay, y,
1: y hay todo un, y hay un sistema legal, todo un sistema legal precisamente
0: para trabajarse con este tipo de situación
1: sí, y yo espero que así sea, porque imagínense si no, pu pu Puerto Rico lo más que ha estado es paralizado, sí. Puerto Rico está paralizado por cuestiones que no están ni siquiera bajo nuestro control paralizado por, por, por COVID, paralizado por una quiebra, paralizado por mil <ríe> oiga Correcto.
0: Por eso que quería calificar esta situación que es muy distinta. Así que en ese sentido, pues ya hay un es legal, hay una manera de trabajarse, lo estamos trabajando y acabamos casualmente de hablar con las partes y estamos en el diálogo continuo para buscar soluciones. Así que vamos en este proceso.
1: ¿Usted cree que podríamos tener la buena noticia mañana de que esto se acabó y ya no va a haber.?
0: Vamos a hacer nuestros mejores haberes y, y definitivamente es lo que todos buscamos. Así que vamos a seguir trabajando en esta dirección y esperemos que sí, que podamos alcanzar algún tipo de acuerdo temporero y, y luego entonces con calma las partes poder sentarse e ir trabajando una, una serie de diferencias que ya habían, eh, lamentablemente, por mucho tiempo y que no, no nos había notificado el Departamento del Trabajo, pero aquí estamos dando la mano.
1: Mira, hay que, ponerla, hay que poner a Puerto Rico primero porque le decía yo a Fernández Mercado y si alguien dice que va a cortar el agua en todo Puerto Rico, Voy a paralizar no, no. el país porque voy a cortar el agua. Mire, eso, eso es una acción criminal. Y si no hay, una, si no está legislado, alguien tiene que legislar que no se le puede cortar este, la sangre al país.
0: Definitivo. Y volvemos, hay que distinguir lo que es lo que emana de un derecho laboral que tienen los trabajadores y que tienen derecho a ir a la huelga y que es una unión a lo que ocurre con otro tipo de... De, ¿verdad? de manifestaciones o actos que puedan hacer. Por eso es que esta situación es muy distinta y, y por eso es que no podemos generalizarle que esto necesariamente es una anarquía o es una situación que, que está fuera del marco de la ley o que no se pueda atender.
1: No, y han estado poniendo de su parte. Eh, está usted, digo, negociar es un arte, pero está en el mejor momento porque el patrono quitó los cargos que había puesto en la Junta Nacional sí. de relaciones de Trabajo. Es un paso de Correcto. avance en una negociación. Correcto. Y la Unión Correcto. dijo, pues mire, yo voy a evitar que se pierda mercancía perecedera, que no lleguen los medicamentos y que se interrumpa la cadena de suministro de alimentos.
0: Definitivo. Así que se ve la buena fe y definitivamente pues, eh, quieren trabajar en conjunto para ver cómo solucionamos esto.
1: Es importante que se haga. ¿Me ¿Sigue el fraude al PUA? Perdona que le pregunte lo mismo. Sí, pero.
0: La, pero sí, lamentablemente ahora pues, se está dando más el, lo que es el fraude al desempleo, eh, distintos esquemas de fraude, eh, muchos padronos recibiendo notificaciones de personas que han reclamado contra sus pólizas y algunos no son ni empleados de ellos o le han robado la identidad, así que lamentablemente el fraude continúa, tanto para poder como para el
1: He escuchado, no sé si estoy equivocada, que hay empleados fantasmas solicitando desempleo.
0: Sí, eso mismo es lo que eh, estaba indicando, que hay, hay padronos recibiendo notificaciones de personas que le están reclamando desempleo y no son empleados de ellos o robaron la identidad de algún empleado. Así que eh, son casos que se están investigando y se están haciendo referidos.
1: Bueno, pero le, las ayudas no son eternas, el, se acaban.
0: Eso así, Carmen, ya el 4 de septiembre, estamos hablando poco más de un mes, eh, lo que queda de estas ayudas, así que es importante las personas que también vayamos haciendo esa transición al mercado laboral y vamos a continuar haciendo ferias de reclutamiento y, y la próxima va a ser el 6 de agosto en Ponce.
1: Pre las ferias la feria pues a mí lo que me da pena que está, se pone mucho empeño en estas ferias de empleo y pues no a mucha gente secretario
0: pues nosotros eh, ha ido aumentando en comparación como había en el pasado nosotros pues vamos a seguir haciendo las verdad las actividades porque es nuestra responsabilidad promover el empleo de, eh, de ofrecerle esas oportunidades a, la, a los ciudadanos en Puerto Rico y que puedan ver las distintas opciones de trabajo obviamente pues ya depende de, de cada individuo verdad de, al final del camino si se uno o no a la fuerza, a la fuerza trabajadora.
1: ¿Ha bajado el número de, de reclamaciones o sigue alto en el desempleo? Ha bajado, eh,
0: más o menos estamos en 55 mil eh, reclamaciones activas, se ha mantenido más o menos estable en ese número en las últimas por lo menos dos semanas, eh, pero en comparación en un inicio que eran sobre 100.000, mil, pues sí, ciertamente pues, ha, ha disminuido.
1: Lo importante es que la gente llene correctamente el formulario porque muchas veces esos puntos controvertibles viene por un error que comete uno mismo llenando los formularios y gente que merece recibir esas ayudas no las recibe y gente que no se las merece lo hace bien y carga con chavos que no le pertenece.
0: Definitivo que la, la gran cantidad de solicitudes a veces personas que no le corresponde el beneficio o, o situaciones de fraude pues le están quitando el tiempo y el espacio a, a los limitados recursos del departamento para atender entonces los que sí son acreedores del beneficio.
1: Ahora mismo, secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago ¿Cuál es su principal dolor de cabeza en el departamento? ¿Lo que más le preocupa en este momento, aparte de que está negociando y mediando entre una unión y un, y un patrono?
0: Bueno, definitivamente la, la, el desempleo sigue siendo el, el número uno pero ahora mayormente es qué va a ocurrir después del 4 de septiembre eh, cómo nosotros ayudamos y aportamos a que las personas comiencen gradualmente a trabajar que es lo que estamos haciendo a través de la feria. Eh, para que no se afecte aún más la economía que sabemos que una vez se vayan estos fondos federales el 4 de septiembre pues va a haber, eh, va a haber un golpe económico y queremos minimizar ese golpe
1: bueno pues le agradezco su tiempo le agradezco su, su participación y la información y le mira, le deseo lo mejor, le mando buenas vibras para que, pues, para que el... sea sí, 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 ahí estoy harta de conflictos, sabe, con J, demasiados conflictos, me quitan me quitan la alegría y quiero ver pero a mi país Ay, sí, pero quiero ver a mi país ponerse de pie, quiero ver cómo echamos hacia adelante, porque hemos tenido muchas cosas encima y hay que despejar el camino para que la gente pues, esté mejor gracias secretario, bien, bien. un abrazo bien, y que palabra, esté bien. bien no le pegue ni un belloncito sabes era el secretario del departamento de trabajo tengo al secretario de recursos naturales buenas tardes, señor secretario machargo, saludos gracias, oye, eh Vamos a hablar de Sol y Playa en Rincón. Están pidiendo su cabeza a grito.
3: De más de una forma.
1: Sí, de más de una forma, porque hay quien pide que lo voten. Y hay quien dice que, pues, que le deben limpiar el pico.
3: Desgraciadamente.
1: ¿Y cómo se siente usted en medio de, de, de estos vientos tan fuertes?
3: Bueno, eh como estamos enfocados en nuestro trabajo y estamos enfocándonos en, en, en trabajar los casos de la forma más profesional posible dentro del derecho pues estamos satisfechos con lo que hacemos y, y, y tenemos siempre la actitud positiva ante la vida
1: ¿Ha pensado en renunciar ante los que piden eh, su cabeza?
3: Bueno yo, siempre sabemos que estas posiciones envuelven casos controversiales, casos difíciles que van a generar mucha presión y que eso es parte de lo que viene con el territorio.
1: Pero usted, tú propio, no está diciendo, mire, yo me voy porque no aguanto esto.
3: Eh, no, 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 no. Nosotros seguimos nuestro trabajo y mientras yo cuente con la confianza del gobernador, seguiremos aquí en el
1: departamento. ¿Le afectó? Eh, la amenaza de muerte a través de un sistema de radio bueno, a mí no, a mi familia sí explíqueme
3: pero no pues, cuando, eh, escuché la, la noticia ayer pues ese lo, lo, lo tuve que compartir con mi, con mi familia y, y, y se afectaron, claro que se afectaron porque se preocupan por por mí
1: pero usted no se sintió no le preocupó no sé si o sí
3: bueno, mire, eh, Carmen, yo estas cosas, ¿verdad? De, de pasar de ser un ciudadano privado a un funcionario público, hay veces que hablan de uno y, y uno lo ve como si estuviesen hablando de una tercera persona que no fuera con uno.
1: El gobernador hoy dijo que no va a permitir que, que le hagan señalamientos de que él ejerció influencia porque vive ahí una persona de apellido Pierluisi. él dice que no tiene nada que ver con eso y que él no otorga ninguno permiso y que ni, ni, ni sabía que vivía ahí una persona de apellido Piel sí pero lo más que han criticado el secretario es que usted dio pa, como para atrás y para adelante con el tema de la permisología de, de la construcción de esa piscina
3: carmen excelente pregunta quiero aclararte dos cosas primero el Departamento de Recursos Naturales no da permiso para construir piscinas. Quien da permiso para construir piscinas es, es la OCPE. Eh, nosotros, nuestra intervención en, en toda esta situación fue... Eh,
1: secretario, yo, secretario, yo lo sé, pero eso es lo que están diciendo. Bueno, bueno, es, el comentario es que usted dio para y para adelante con un permiso para construir una piscina.
3: Bueno, pues eso, pero me gustaría aclararlo para el récord. Adelante. Porque, pero, de estar aquí en este programa más escuchado en Puerto Rico y quiero hacer la aclaración para que no se siga desinformando al pueblo. El departamento no, no da permisos para construir piscinas. El departamento lo único que hizo fue avalar un plano de deslinde y este plano de deslinde lo que dice es hasta dónde llega la propiedad de una persona y hasta dónde llega la línea de la zona marítimo terrestre. En cuanto al patrón y para adelante, nosotros eh, el pasado 16 de julio. Eh, iniciamos una acción contra el condominio por la ley de vida silvestre y expedimos una orden pa, eh, preliminar para proteger la tortuga para que se tomaran medidas de seguridad para que no pasara lo que pasó a principios de mes que, que la tortuga penetró el área de la construcción y, y se puso en riesgo y hubo que mudar su, su juego ordenaron unas medidas de seguridad para que la tortura la tortuga no pudiera penetrar al área de construcción. Eh, visto que la orden hubo cierto grado de confusión, pues yo me di a la tarea de aclararla y decir que la zona de exclusión era eh, eliminando la verja y, y cerrando la construcción para que la tortuga no pudiera penetrar, que eso ya estaba en la orden. En cuanto a la paralización de la construcción, eh... eh hay, eh, tengo que tener en mente que eso es una obra que tiene un permiso eh, válido de, de OCPE, que hay una presunción de corrección y quien puede paralizar el permiso de OCPE es eh, 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 OCPE, no, no soy yo, yo lo que tengo que, que tomar medidas para proteger la seguridad de, la, de las especies en peligro de extinción.
1: Pero Entonces, secretario, mire mi análisis, esto ha ido creciendo. Ya hay una molestia porque hay un despliegue policíaco demasiado grande. Siguen sumándose protestantes allí. Algunos son ambientalistas, otros son líderes políticos, otros son eh, jóvenes que se, que se sumaron a esa lucha. Y la confrontación sigue en aumento. Entonces la gente que está allí adentro, que vive allí, está aterrorizada. O sea, ¿Cómo se soluciona este conflicto? No es una pregunta fácil, pero le pregunto a usted, ¿cómo se puede solucionar esto y evitar algo peor? Mire,
3: yo obviamente creo que el paso que dio el condominio de eh, paralizar voluntariamente la construcción es un paso en la dirección correcta para bajar la, las tensiones. Eh, eh, número dos, eh, entiendo que eh, la solución de, de este caso está en manos de la Junta de Planificación que está evaluando lo, los señalamientos que se le han hecho el permiso. Si la Junta de Planificación eh, dice que hubo un error con el permiso, pues entonces se, se, se paraliza y, y se le da oportunidad para que eh, arreglen el permiso o si no, y, y si no tiene arreglo, pues que, entonces, pues que se conceptualice en el proyecto. Y si la Junta, por otro lado, la Junta dice que el permiso está bien dado, pues mire, ya eh, se, se confirmó que, que, que se actuó conforme a, a derecho y, y, y las personas que no están de acuerdo con eso tendrán derecho de ir a los tribunales.
1: Le agradezco, secretario, en su participación en el programa y que contestara mis preguntas.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.